0: z miłości do technologii. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekałam na te twoje dzień dobry. No, no
1: tak. Miałeś ty czasami zaczynać, ale jakoś, jakoś się tutaj w ogóle nie ten, nie, ale, nie wyrywasz. A nie
0: dałeś, nie dałeś mi znaku sygnału dźwiękowego, czy też, nie wiem, dymnego. <laughs> nie możemy, słuchajcie, bo jesteśmy w takim pomieszczeniu, które nazywane jest fachowo, fachowym studiem do nagrywania i wygląda cudownie. Jesteśmy
1: w takiej budce, która wygu, wygłusza ten wygłusza wszystkie rzeczy otoczenia.
0: No, takie prawdziwe studio, myślę, do czytania na przykład mm, filmów, Wyobrażam sobie, że Krystyna Czubówna w takich miejscach pracuje. Oni tam chyba mają trochę mniej miejsca. My mamy zachowany dystans Dystans. Społeczny. Mamy tak
1: dwa metry, nie no półtora mamy, spokojnie. Ale jesteśmy w ciekawym miejscu, o którym mhm. e, może słyszeliście, jeżeli interesujecie się technologią, może nie słyszeliście. Jesteśmy w miejscu, które się nazywa Centrum Testów w Warszawie. E, to miejsce jest założone przez... No po części przez Kubek lawitera, bardzo możliwe, że też go znacie, czyli chłopaka od technologii na YouTubie. I on postanowi stworzyć takie miejsce, gdzie będzie można przyjść i bez skrępowania potestować sobie najnowsze smartfony, słuchawki, deski elektryczne, deskorolki. Poczekaj, właśnie... Wyglądałem, patrzyłem, co tam jeszcze jest u nich, bo, bo siedzimy właśnie w tej budce, w centrum testów. No i to jest takie ciekawe miejsce, bo my zazwyczaj mamy taki dostęp do tych gadżetów, ponieważ testujemy je, nagrywamy, nagrywamy podcasty, ja opisuję je też, więc no nie, mam takiej, nie mam tego problemu, żeby dostać jakieś urządzenie do testów, którego potrzebuję, a taki człowiek z ulicy, który... Zwykły
0: Kowalski, z, z, jak ja. Tak, 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 zwykły
1: Kowalski, jak Dagmara Kowalska. E, ma, no może mieć z tym problem, no bo co może zrobić, żeby przetestować telefon? No to może pójść do MediaMarktu, ale ten telefon będzie tam przyczepiony.
0: Mm -hmm. Albo gdzieś do jakiegoś yy, producenta, D czy też dystrybutora typu tam, nie wiem, T-Mobile, ale też dostaniesz go na chwilę. Dostaniesz go na chwilę,
1: dokładnie tak. A w ogóle już deskorolki elektrycznej albo hulajnogi, no w ogóle jeszcze nikt nie da przetestować, bo będą się wszyscy bali, że zrobisz sobie krzywdę i, i rozwalisz. A
0: może podepczesz to miejsce, gdzie, wiesz, musi być czyste przecież to do sprzedaży. Gdzie.
1: Dokładnie tak. Więc Kuba stworzył e takie miejsce, gdzie właśnie można przyjść w Warszawie na ulicy Mińskiej 65, można przyjść i po prostu sobie wypożyczyć za drobną opłatą jakieś urządzenie do testów i posiedzieć tutaj, wypić dobrą kawę, jak już będzie po pandemii i będzie można pić kawę, bo też się specjalizują w kawach. I potestować sobie, potestować sobie urządzenia. Bo Ma... testują też kawę. Testują też kawę, dokładnie mm -hmm.
0: tak. To takie centrum testów, nie tylko elektronicz... elektroniki, ale też kawy. Bardzo dobra jest zresztą.
1: Tak, mają naprawdę bardzo dużo urządzeń, bardzo dużo telefonów, smartfonów, słuchawek, więc zapraszam wszystkich tutaj, bo, bo dzisiaj gościnnie tutaj właśnie... To nie to, że ich, dlatego że nas tutaj e, ugościli. Mm -hmm. Tak, Wpuszcili. tylko no, chwali, bo to fajne, bo to fajne miejsce, fajna inicjatywa. E, i no, głównym partnerem, yy, głównym partnerem te, tego miejsca jest Ole Ole. Mm -hmm. yy to jest sklep partnerski, a godzinka testów kosztuje 39 zł. Przychodzisz, płacisz 39 zł i masz wszystkie te urządzenia, które tutaj mają. Możesz wszystkie je potestować na stronie centrumtestów.pl. Możecie zobaczyć jakie te co to za urządzenia są i możecie sobie zaplanować tutaj e, wizytę.
0: Bardzo przyjazne miejsce. A Bardzo myślę, przyjazne. Że będzie też moment taki, że będziemy mogli porozmawiać z Kubą Klawiterem troszeczkę dłużej. E, to znaczy, że w ogóle będziemy mogli z nim porozmawiać tutaj u niego e, na miejscu, co wyglądasz znowu, żeby zobaczyć. Nie, czy patrzę, czy może przyjść. Do Kuba,
1: ale nie przyszedł jeszcze, więc pewnie dzisiaj się nie uda z nim porozmawiać. ale na pewnym, następnym razem na pewno. Miejsce stworzone dla gigów technologicznych, bardzo fajne, bardzo przyjazne, ładnie zrobione, fajnie urządzone, bezpiecznie działające i co więcej, mimo pandemii, cały czas działające, bo... Hmm, ale to jest
0: naprawdę malutko ludzi, więc... Ta, ta, tak, ale ona się omówić,
1: w, zgodnie z, oczywiście działa z przepisami. Faktycznie stoliki są porozstawiane dość szeroko e, i nie zostało zamknięte, więc jeżeli nie macie co robić, bo wszystko inne jest pozamykane, to możecie przyjść do centrum
0: testów. Ja zapraszam. A przy okazji możecie sobie wybrać jakiś model, nie wiem, czy smartfona, czy iPada, czy, czy, czy czegokolwiek innego i możecie sobie po prostu sprawdzić, jak to działa i potem już nie w ciemno, po prostu kupić.
1: Dokładnie tak. Mają Od, od dzisiaj e, mają nowe słuchawki AirPods Maxy też również tutaj. Ostatnio nagrywałem z Kubą tutaj test tych słuchawek, a dzisiaj są już dostępne w centrum testów.
0: O, o słuchawkach to jeszcze wam opowiadamy, panujemy o tym.
1: Odcinek. Tak ja y, są też tutaj smartwatcha do testowania i ja bym chciał teraz chwilę o smartwatchach. A bardzo
0: cię proszę, bo podobno masz jakiegoś takiego super ekstra, który robi różne dziwne rzeczy. No, może nie
1: tyle, nie, nie może nie tyle mam co, y, Bierz, że są. Y, co wiem, że są mhm. i testowałem zresztą jakiś czas temu y, szef y, Fitbita, czyli takiej firmy produkującej smart zegarki, smart opaski, y, która teraz ostatnio została kupiona przez Google. Y, szef Fitbita powiedział że są w stanie wykrywać koronawirusa, symptomy koronawirusa kilka dni przed tym, jak on się pojawi u danej osoby na podstawie analiz y, temperatury ciała, y, natlenienia krwi, y, krwi y, na podstawie y, właśnie potu na, na ciele i y, analizując bardzo, bardzo, bardzo dużo przypadków typu wiesz, wiesz jak to się robi, oni biorą, analizują całe tysiące, miliony ludzi, którzy używają mhm. tych zegarków, biorą to wszystko do chmury, wrzucają i potem wynajdują taką sekwencję, że jakaś sekwencja kilku rzeczy, czyli na przykład podwyższona temperatura, ale w dodatku jeszcze, jeszcze jakieś tam, jeszcze jakieś tam, jeszcze jakieś obniżone tętno jakieś kilka takich symptomów, mówi o tym, że y, potem za kilka dni się pojawi koronawirus wow. u, danego, u danego człowieka. Mhm. I w tym momencie oni analizują te wszystkie rzeczy, mogą faktycznie no, sprawdzić, czy czy sprawdzić, powiadomić kogoś przed jeszcze symptomami, jakimiś takimi pierwszymi, o tym, że hej, prawdopodobnie jesteś zarażony. A I... poczekaj,
0: a ile czasu trwa ten, ten moment takiej i, i inkubacji, czy inkubacji tego wirusa? To, to jest do kilku dni, nie? Chyba
1: tak. Chyba to jest właśnie jakieś do, do, pięciu, do dni, pięciu dni. Dokładnie mm -hmm. tak. Więc no tutaj yy, i pod... Co, co ciekawe w ogóle, to nie, nie tylko Fitbit. Jakby każdy zegarek, każdy smart zegarek, który ma e, oferujący pomiar tętna, może. potrafi to zrobić. Czyli potrafi, hmm. można tak przeanalizować te zmiany temperatury, tętna i innych rzeczy, że można faktycznie zacząć wykrywać koronawirusa. Może to zrobić Apple Watch, może to zrobić e, jakiś Garmin i w ogóle e, in, milion innych, znaczy milion innych i jeszcze inne zegarki, które mają, tak, które mają takie czynniki I to jest w ogóle najfajniejsze w tym wszystkim, że to mm, to jest właśnie coś, czego, co do tej pory w ogóle nie było możliwe, typu do tej pory na, nie mieliśmy takich narzędzi, żeby przeanalizować tak strasznie dużo danych. I więc te smart watch'e, smart opaski, które my nosimy na ręku, oprócz tego, że są dla nas przydatne, bo nam podają powiadomienia, no to one się naprawdę przyczyniają do rozwoju medycyny.
0: Ale powiedz mi, jak to działa w tym sensie... Bo dobra, powiedziałeś już mniej więcej, że to zbiera, zbiera dane, ale czy... Jak, jaka jest... Jaki jest margines błędu? O to chcę zapytać.
1: No wiesz co, ten margines błędu podobno jest dość, podobno jest dość duży i raczej e, Filbit powiedział, że oni są w stanie w 70% wykryć koronawirusa, ale to było jakieś czas temu powiedziane, więc bardzo możliwe, że teraz coś się, się to zwiększyło. To jest Koronawirusa w to jest jedno, ale w ten sposób można wykryć, e, Dagmara, zawał serca, mhm. zanim on nastąpi, mhm. bo też już się pojawiają jakieś takie symptomy e, ciała, które mówią o tym, że faktycznie, wiesz, Dwa dni po tym, jak się stanie coś, to będziesz miał zawał serca. I potem wystarczy wykryć to coś, tą zmienność, i potem powiedzieć komuś: że hej, musisz uważać na siebie, bo prawdopodobnie za dwa dni będziesz miał zawał serca. Podobno działa to tak, że jest dużo, że, że za każdym razem to na pewno wykrywa dobrze, mm -hmm. że, że coś się takiego stanie, czyli będziesz miał tego, ten zawał serca albo, albo koronawirusa, ale dużo jest przypadków takich, że wykrywa, mimo że wcale się to nie wydarzy. Typu, działa to w tą stronę, że jest to, to wykry, ta wykrywalność jest zbyt wysoka i czasami wykrywa sytuacje podejrzane, mimo że one wcale nie są podejrzane, po prostu yy, pojawiło się coś tam. Nad, w twoim ciele, które spowodowało, że faktycznie może to być odebrane jako taki przyczynek do tego, że cię powiadomić o tym, że coś się zadzieje z, z, twoją, z twoim zdrowiem, ale nie zawsze jest to prawda.
0: To jest niesamowite. Ja mam otwarte oczy najszerzej chyba jak mogę, że takie rzeczy się dzieją i to, też to tylko też utwierdza mnie w przekonaniu, że za jakiś czas pewnie będziemy pół, pół człowiekiem, pół robotem. Zresztą o tym mówiła też Sofi, to tak myślałam, że byśmy pogadali o tym na, na końcu. Ta, ten robot human Humano, no, 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 tak. który, który to jeździ, czy która jeździ bardziej, bo to kobieta przecież, jeździ sobie po świecie i robi różnego rodzaju wykłady, jako że nie może się zarazić koronawirusem, to działa cały czas tak samo. Ona powiedziała, że, że będzie taki moment za 20, może 30 lat, że będą już pół ludzie, pół roboty, czyli będziemy mieli połączone mózgi z internetem i z komputerami, no i być może wtedy nie będą nam potrzebne smartwatche, które będą wykrywały jakiegoś wirusa czy um, zawał serca, bo po prostu będziemy sami to wiedzieli, a dzisiaj te zegarki... Um, Są takim łącznikiem. Tak, tak, one potrafią wyczuć coś, czego my, o czym my nie mamy pojęcia, chociaż nam, wiesz co, ja myślę, że my jesteśmy po prostu nieuważni, jesteśmy tak skąd koncentrowani, przeboc przebodźcowani, że my nie widzimy pewnych symptomów. A gdybyśmy byli bardziej Odcięcie pierwotni, <głos》>, tak, to mielibyśmy możliwość poznania tych, tych, tych wszystkich symptomów. Chociaż, wiesz, akurat nie jestem tak w stu procentach pewna, czy wszystkich, ale myślę, że ten, ten gadżet, o którym ty mówisz, to już nie jest gadżet. To już jest niezła pomoc i właściwie taki element ratujący ludzkie zdrowie i życie. Fajne, podoba mi się.
1: Nie wiem, jak Google i Fitbit zbiera te informacje. Wiem, że jeżeli chodzi o Apple, to te wszystkie informacje, które są zbierane totalnie anonimowo z zegarków, o tym właśnie o przebiegu, o tętnie i ludzi, temperaturze i tym wszystkim innym nasyceniu tlenem krwi. bo Shive, Apple Watch to też pokazuje. Mhm. Apple za darmo udostępnia wszystkim uczelniom medycznym, czyli jeżeli jesteś uczelnią medyczną, chcesz dostać, to może zgłosić do Apple, Apple ci takie dane udostępni, po to właśnie, żebyś mogła analizować tą chmurę danych i szukać takich anomalii w, w czyimś zdrowiu. Jeszcze no i... nie jestem, ale planuję. <laughs> I to w ogóle jest, i to w ogóle coś jest niesamowitego, bo to, chyba mówiłem w którymś odcinku już to, mhm. love, ale że po prostu takich informacji wcześniej nie było i nie mieliśmy dostępu do tak dużej ilości danych i to po prostu ta analiza tej, tych danych no, daje ogromne, ogromne rzeczy.
0: Łyżkę dziekcił do, do tej beczki miodu mogę? Dawaj. E, czy to jest bezpieczne? Czy my jesteśmy bezpieczni? Czy już będą wiedzieć o nas naprawdę totalnie wszystko? Dane są
1: anonimowe zbierane, więc, mhm. e, więc trzeba w tą anonimowość wierzyć. No. E, ja ufam, e, nie wiem... E, tym dużym gigantom technologicznym. Ja wbrew pozorom ufam, jeśli chodzi o y, bezpieczeństwo. Wiem, że oni raczej zbierają te dane anonimowo niż nieanonimowo, więc... No ale były takie przypadki, nie wiem, taka śmieszna rzecz. E, jakiś czas temu pojawiła się taka informacja, że przez aplikację Endomondo, mhm. która zresztą została zamknięta, ostatnio wyłączona. No właśnie, e, też ciekawa. E, przez aplikację Endomondo zostały zdradzone tajniki amerykańskich baz wojskowych. Wow. Bo no. e, amerykańskie bazy wojskowe są w Google Earth, są zanonimizowane. Jak wejdziesz na Google Earth i zobacz, chcesz zobaczyć bazę amerykańską z góry w widoku satelitarnym, no to zobaczysz tylko e, rozpikselizowane plamy, bo, bo są zanonimizowane, żeby uchronić te bazy przed atakiem. Nie wiadomo, jaki jest plan dróg, nie wiadomo, jaki jest rozkład, ale żołnierze, którzy biegali, po tych bazach, wrzucali swoje treningi z Endomondo do internetu i tam było widać te, te trasy, no bo przecież były z ich śladów, które, one, które oni zostawiali biegając, no, okazało się, że można odtworzyć układ, baz Ameryka układ dróg i bas amerykańskich Ups. wojskowych, więc taki śmieszny wyciek U. przez Smart Zegarek.
0: Ktoś czegoś nie dopilnował. Ktoś czegoś nie dopilnował, ale to pokazuje,
1: to pokazuje, jakie, jakie wiesz, jaki jakie są zagrożenia, o których my w ogóle nie mamy pojęcia. No, ale widzisz,
0: to też się trochę kłóci z tym, co powiedziałeś wcześniej, że ty wierzysz w tym wszystkim no, nie, wiesz co, nie, no wierzę, wierzę, wierzę w to, że, że
1: te dane są anonimowe po prostu, bo to... No ale wiesz tam, żołnierze sami, oni sami to udostępniali, nikim tego nie kazał udostępniać, to po prostu my codziennie sami udostępniamy bardzo dużo rzeczy o sobie w internecie i w ogóle, więc no...
0: No, ale wiesz, na przykład na podstawie tego, co dotrze anonimowo do jakiejś placówki medycznej, czy nawet do szkoły medycznej, yy, można sobie pomyśleć, aha, okej, okay, dobra, to ileś osób będzie miało zawał, czyli o tyle tyle osób będzie mniej na świecie, bo powiedzmy, że ten Boże, zawód skończy się. Czyli dzięki temu będziemy mogli wypłacić ileś więcej <śniące> 14 Przecież takie, takie nawiązanie do polityki. No to powiem Nie, ci, że już daleko poleciałaś. <śniące> to taki żarcik. <śniące> Dla rozładowania sytuacji. Ale rzeczywiście faktem jest, że, że też musimy pilnować tego, co, co wrzucamy do internetu i czym się dzielimy, bo potem wyłącza się całkiem fajna aplikacja. Przecież to endem to było z całkiem smoko. No tak, ale chyba tam,
1: wiesz, tych aplikacji do biegania jest trochę jest... i pewnie nie potrafili tego zmonetyzować i dlatego. Ale to mondo nie było związane, wiesz, bo są aplikacje, na przykład ja, ja biegam z aplikacją Nike Run. No i ta aplikacja wiadomo, skąd bierze pieniądze. Znaczy, skąd są pieniądze na utrzymanie tej aplikacji? No sponsoruje to firma Nike, która sprzedaje buty. Po prostu. Tak samo jak e, jakieś inne aplikacje są powiązane z producentami odzieży tej sportowej. Takie aplikacje właśnie do biegania. No to, to było taką niezależną aplikację. Pewnie nie potrafili znaleźć tutaj monetyzacji. E, no i musieli się zwinąć. Albo
0: zadzwonił do nich, jeszcze były prezydent Trump i powiedział, słuchajcie... Widziałaś
1: reklamę, e, reklamę Ikei? Nie. A, no to jest genialna. A propos Trumpa, to go wrzucę. Mhm. Jest taka wycieraczka y, 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 przed drzwi sprzedawana w sklepach IKEA, która ma taką ciekawą nazwę, jak to wszystkie rzeczy z IKEA. Nazywa się trampa i wrzucili wczoraj e, po Biden na reklamę brakuje Trumpa, to my mamy promocję 49 zł. Super,
0: świetny pomysł. I to jest, widzisz, kolejny temat, ale chyba nie bardzo do, do, do tego podcastu. E, jak można pięknie wykorzystać. No,
1: IKA to IKA robi pięknie, oni w takich mm -hmm. real-time marketing są naprawdę niesamowicie.
0: Ale wiesz co, też mi się podobała, przepraszam, że tak odbiegnę trochę od tematu, ale podobała mi się reklama ostatnia e, T-Mobile. No, zrobili to naprawdę fajnie, A to dynamicznie. Nie, o, tak?
1: Nie widziałam. Jest chyba. bardzo
0: fajne. polecam obejrzenie. Jestem ciekawa, czy macie podobne zdanie, jak coś dajcie znać. A
1: co to za reklama? Yy,
0: no, T-Mobile, nie? O, o, <laughs> no, no, no tak, ale co tam Prze jest pokazane? Jezu, nie pamiętam. Znaczy, wiesz co, to, są, to jest zbitek takich... Mm, takich yy, różnych urządzeń, między innymi telefonu, który liczy ci kroki, albo okay. mówi ci, kiedy masz po się położyć spać. Jest gościu, który wychodzi z salonu. No, no dobra, już Zresztą... nie,
1: dobra, już nie opowiadaj. Wyśleś mi linka, ja podlinkuję z ludziom.
0: Salon, a... tak zamyka oczy i tak nagle... Psz, i, lez, I już leży na łóżku. W ogóle super fajnie zmontowany, pod względem montażu, rewelacyjna reklama i w ogóle przykuwająca uwagę.
1: To wyśleś mi linka i podlinkuję naszym dobra. czytelnikom. Ja ci przeczytam teraz, zmieniając temat komunikat prasowy.
0: Dobrze, słucham cię bardzo uważnie.
1: Jako jeden z pieniądziów do stosowania smartfona, jako cyfrowego kluczyka samochodowego. BMW kontynuuje pracę nad wdrożeniem dystrybucji dystrybucją BMW digitalki z funkcjami dostępnymi już dziś dla użytkowników iPhone'ów. Ble, bla, 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 ble. Dalej. Nadchodzący etap rozbudowy tak usługi... O, tak Tak, tak, no, Opiera się na technologii ultra-szerokopasmowej UWB, która jest zainicjowana, zintegrowana na chipie U1 iPhone'a. Funkcja digitalki plus zostanie wprowadzona w całkowicie elektrycznym BMW X. Dodatkowe funkcje, ble, 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 bla, bla, ble, ble. E... I już mówię o co chodzi.
0: No, no. Mm, BMW, to jest twój BMW, tak,
1: temat. BMW jest pionierem, jeśli chodzi o, o wykorzystanie digitalki. Key. Digitalki key to są kluczyki do samochodu, które są wgrane do iPhone'a, do Woleta, tak sama karta do płacenia w sklepie.
0: Masz wszystko przy sobie.
1: Masz wszystko przy sobie. Mm -hmm. Testowałem jakiś czas temu jako pierwszy Polak BMW e, Trójkę w kombi, w hybrydzie. Możesz -in. na Instagramie. Na Instagramie Norbert. podlinkuję. Z, która miała zintegrowane ten digitalki. I. Działa to bardzo fajnie, aczkolwiek ma dużo minusów. No
0: właśnie narzekałeś coś, nie?
1: No tak. Znaczy, narzekałem. Jako taki awaryjny dostęp do samochodu, no to działa super. No po prostu podchodzisz, e, przykładasz te telefon do klamki, de facto tak... tak naprawdę musisz praktycznie dotknąć tej klamki, mhm. wtedy samochód się otwiera z iPhone'a, wchodzisz do środka, przykładasz znowu telefon do specjalnego miejsca w środku w samochodzie, możesz go odpalić. Czyli I tak co... jakby
0: cofamy się od 10 lat, tak?
1: Bo nie mamy dostępu komfortowego, mhm. czyli wiesz, przyzwyczailiśmy się, że sporo samochodów mamy, mają, ma to, mają ten dostęp komfortowy, tak, mhm. tak nazywa to podchodzisz BMW, odbierasz. podchodzisz, otwierasz, wsiadasz, jedziesz. Tutaj tego nie ma, ma dużo to plusów, bo taką kartę, taką, takie te kluczyki cyfrowe możesz po prostu wysłać komuś SMS-em, mm -hmm. i pożyczyć komuś samochód, no, zdefiniować na jaki okres czasu. No i to jest super wszystko, no, ale ten, to wyjmowanie telefonu no, jest takie dość skomplikowane i no, faktycznie może przeszkadzać, szczególnie w zimy albo z, z zakupami. A jak
0: masz minus 15 dziecko pod, do, pod pachą, no i, dokładnie i jeszcze tak. nie wiem, torbę, którą musisz pakować, no to może być problemem. Zresztą, wiesz, no BMW przecież pamiętam, nie jestem pewna, czy jako pierwszy, ale jako jeden z pierwszych na pewno miał ten dostęp do bagażnika bez, bez dotykania. A, tak, więc, taką, nie?
1: więc ogólnie jest, jest to super, ale są problemy e, z tym. Na szczęście w iPhoneie e, 11 i w iPhone 12 jest właśnie taki wbudowany chip U1. Mhm. I to jest taki chip, który pozwala na taką ultra szerokopasmową komunikację, ale na dłuższe odległości. I digital Key w najnowszej specyfikacji BMW będzie wykorzystywał ten chip U1 e, i dzięki temu będziesz mogła odpalić samochód. Tak samo jakbyś miała tele, kluczyk zwykły taki z dostępem bez, 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 komfortowym w kieszeni, czyli bez wyjmowania iPhone'a z kieszeni podchodzisz, otwierasz klamkę, otwierasz samochód, chodzisz do środka, naciskasz, naciskasz przycisk start i mm -hmm. jedziesz.
0: No i teraz pytanie od człowieka, który powie, no dobra, powiedzmy sobie, że iPhony są super fajne, wszystko się zgadza, ale bardzo szybko się rozładowują, nie masz przy sobie ładowarki i co D wtedy drogi ma <laughs>
1: Podobno nawet po rozładowaniu iPhone'a do 5 godzin będzie jeszcze działało otwieranie mhm. samochodu, więc możesz wtedy wejść do samochodu, podłączyć telefon do ładowania w samochodzie i w ogóle jest super wszystko. Ja się bardzo z tego cieszę, bo nie muszę mieć żadnych kluczyków znowu, żeby jeździć samochodem i to jest fajne. Digital Key jest otwartą standardem, to nie jest nic związane z BMW, jest to format, jest to jakby rozszerzenie CarPlay'a od Apple. Niestety na razie żaden producent inny tego nie wprowadził w swoich samochodach, ma to tylko BMW na ten moment. I ten hmm.
0: samochód z zeszłego roku, z 2020 z stycznia X3 już to ma, czy jeszcze nie? Czy późniejsza?
1: To jest tak. Wszystkie samochody, dostęp do digitalki mhm. mają wszystkie BMW wyprodukowane po lipcu 2020. Aha, okay. Czyli w każdy samochód po lipcu 2020 ma, ma możliwość do, dodania sobie tego digitalki. A pierwszy samochód, który będzie miał właśnie ten digitalki w tej nowej specyfikacji mm. 3.0, to, to jest właśnie elektryczne IX z takim bardzo dziwnymi nerkami z przodu, które mi się podobają, no i ten samochód będzie dostępny prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku.
0: Drogi BMW polecamy się u waszej wadze Wa wasze tak, do, do,
1: do testów, więc...
0: A ja jestem ciekawa, jak to będzie. To Zapowiadają, że to będzie hit hitów, więc czekamy. Mm -hmm. Teraz
1: wchodzi inne elektryczne BMW do sprzedaży, czyli BMW X3 i X3, mm -hmm. które będzie elektrycznym suwem pierwszym od BMW, a ten samochód właśnie i X to niejako następ, będzie niejako następcą tego.
0: Ale on już był, poka był pokazywany? Nie, to, to OGLA, myślę, Przepraszam, o EQA. 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 Mm -hmm.
1: Mam go na liście dzisiaj do EQA. Dzisiaj w ogóle będzie sporo o elektrycznych samochodach. Bo bardzo fajne zestawienie Cepik podał. Jak e... się
0: zmieścimy. No najwyżej przyciągniemy trochę.
1: Cepik podał fajne zestawienie elektrycznych samochodów zarejestrowanych w Polsce w 2020 roku. No
0: i mamy troszeczkę zaskoczeń. Za...
1: Mamy, mamy troszeczkę zaskoczeń, tak, dokładnie. E... Wiesz, jakie samochody wiesz, no, oczywiście czytałaś, Ale no ciekawostka na pierwszym miejscu. Bo na pierwszym miejscu Skoda City GO elektryczna. 516 sztuk zarysowanych w 2020 roku. Mm -hmm, najwięcej, e, najwięcej mm -hmm. dokładnie tak. Co więcej, samochód, którego już teraz nie można kupić. Typu jak pójdziesz do Skody i powiesz, że chciałbyś kupić taki samochód, oni go nie mają już w ofercie. Sprzedali wszystko, co mieli i po prostu i koniec i nie będzie więcej sprzedawany, więc to, to jest taka ciekawa ciekawostka. Drugie miejsce.
0: Ale on też miał bardzo dobrą e, promocję, wiesz, wydaje mi się, że Tak, on, on był wszędzie bardzo w cenach. Dokładnie tak. Bardzo dobre ceny, bardzo dobra promocja, e, bardzo dużo się o nim mówiło. No i jest to typowy samochód elektryczny, miejski, więc jeśli potrzebujesz małego samochodu, e, zaparkujesz nim w właściwie wszędzie, no to tutaj Skoda, moim zdaniem, stanęła na wysokości zadania. I te liczby robią, robią duże wrażenie, nie?
1: Drugi samochód, Nissan, no, Nissan Leaf. No to jest taki w ogóle klasyk samochodów elektrycznych. Nissan jest tutaj liderem sprzedaży samochodów elektrycznych od bardzo dawna. Ten Leaf pierwszej generacji, potem drugiej, potem drugiej poprawionej, są na rynku dostępne od wielu czasu, wiele ludzi je sobie chwali. Samochód dziwny trochę, bo dziwnie wyglądający <głos> dla mnie, taki rzucający się w oczy, plus tego z nietypowym, odchodzącym troszeczkę do lamusa ładowaniem, bo on ma ładowanie Shademo, mm. czyli trochę inne niż większość samochodów elektrycznych produkowanych w Europie.
0: Ale jakoś się wyróżnić muszą. Jakoś się wyróżnić muszą.
1: Problemem Nissan lift to jest właśnie to, że to Shademo ładowanie, a na przykład stacje Ionity bardzo szybkiego ładowania, które wchodzą do Polski, w ogóle takie, takiego złącza nie, nie będą miały, mm. więc no, tutaj może być dla nich problem, ale na razie są na drugim miejscu. Trzecie miejsce, bardzo fajny samochód, jeździłem nim, z Stigą nie jeździłem, ale Lifem oczywiście jeździłem. I drugi samochód, trzecie miejscu też, którym jeździłem, Renault Zoe.
0: A poczekaj, jeszcze tylko dodam, że zafascynowani Nissanem, Lifem są kierowcy pod tytułem taksówkarza więc pozdrawiamy. Dokładnie tak. <głos> Zresztą Leaf też ma całkiem niezły zasięg, i, i jeśli wykonujecie jakąś pracę związaną z jazdą samochodem, raczej, no to to jest całkiem fajna fura, myślę. No i tak, oczywiście i, nieemisyjna. Wiesz co, i, już... I trzecie
1: i czwarte miejsce. Super w ogóle to jest najwię... Moje, jedno z największych zaskoczeń na czwartym miejscu. Hmm, z Zład... ładną okrągłą liczbą. A ja nie jestem zaskoczony. 222, 222 sztuki Mazdy MX30. Podobno też sprzedały się wszystkie sztuki, które były przewidziane do sprzedaży Nie
0: jestem zaskoczona. Cena... Tak, tak, tak. Cena jest po prostu totalnie y, y, niesamowita, bo wszystko, co masz na pokładzie, wszystkie udogodnienia, wszystkie systemy, y, które ratują ci tyłek y, w różnych momentach i też y, oczywiście poprawiają. Twój styl jazdy, one są dostępne za 149 tysięcy złotych. 200 kilometrów zasięgu, uważam, że całkiem spoko. To jest...
1: Mazda podchodzi tak dziwnie do tego zasięgu, bo oni mówią, że ich samochody elektryczne nie mają miały dużego po zasięgu. Co? Po co bo, 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 bo właśnie, bo, bo po co? No, 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 ja wcale nie, nie jestem fetyszystą ogromnych zasięgów w samochodach elektrycznych.
0: Znaczy wiesz, no to jest SUV, który jest bardzo wygodny, który możesz zawieźć dzieci do przedszkola, do szkoły, potem na zajęcia, możesz wrócić do domu i spokojnie 200 kilometrów Wystarczy ci jak jeździsz dobrze i wykorzystujesz procesy rekuperacji tak, jak powinno się to robić, no to wystarczy ci tego samochód. Ten samochód wystarczy ci na trzy dni yy, naładowany do pełna. Jeśli jeździsz z głową oczywiście. Nawet no, Ale nie wiadomo, niech że niech sam
1: w, w ogóle ostatnio nawet pisałam o tym. E, Wyżaliłam się w internetach e, pod jakimś tekstem. Ktoś testował Hondę elektryczną, Hondę e-Hondę mhm. i ogólnie bardzo ten samochód zjechał, że nie ma go gdzie ładować i w ogóle, że musi, musiał jeździć połowę dnia bez ogrzewania, bo mało miał prądu. No i wsiadł no pierwszy e, raz do samochodu, to e,
0: pewnie tak, nie? Elektrycznego.
1: I, po, i, I rzuciłem takie zdanie, że chyba powinniśmy już przestać e, jakby... Mm, Chyba osoby, które nie mają dostępu do ładowania samochodu elektrycznego w pracy albo w domu, nie powinny ich testować, mhm. bo to już któryś taki tekst, który widzę, że ludzie narzekają na stację ładowania samochodów elektrycznych, czy na, na brak stacji do ładowania, na, na zasięgi, a nie, ma, a nie mają tego samochodu gdzie ładować. To no Po prostu samochodu elektrycznego na ten moment nie kupi nikt, kto nie ma możliwości, praktycznie nikt, kto nie ma możliwości ładowania go wygodnie w domu albo w pracy. Po ale prostu.
0: narzekanie w Polsce jest bardzo Bardzo, popularne, bardzo więc... popularne.
1: To jest na tej samej zasadzie, jak prawdopodobnie nikt, kto mieszka na Pradze południe w jakimś dziwnym blokowisku, nie kupi sobie Ferrari, mhm. No bo po prostu ono jest niepraktycznym samochodem na te rejony. Tak samo, praktycznie nikt nie kupi samochodu elektrycznego jeśli nie może go naładować w domu. Samochody elektryczne w 80% ładuje się w domu. Mhm. I po prostu, i wtedy taki problem tego zasięgu znika. No bo jeździsz te 200, masz zasięgu 200 km, dziennie robisz średnio 50, takie tyle robi średnio kierowca samochodu. Więc ładuje ten samochód w nocy ze, nawet z gniazda 220 V i ma ciągle go naładowanego do pełna, więc to w ogóle...
0: I w Maście akurat ja nie miałam problemu z tym, żeby... A nie, czekaj, bo ja w Maście w ogóle nie miałam problemu z ładowaniem tego że miałam go na 3,5 godziny. Taka była kolejka chętnych, żeby go przetestować. I myślę, że połowa z tych chętnych potem zjechała ten e, temat ładowania. Wydaje mi się, że dwu, 200 km to jest dobry zasięg, jeśli podróżujecie tylko po mieście, a umówmy się, najczęściej jeździmy po mieście. E, potrzebujesz pojechać trochę dalej. Na ładowanie potrzebujesz e, albo jednego, albo dwóch postojów. Do Wrocławia, z tego co pamiętam, opowiadała mi Magda e, z Mazdy zatrzymywali się chyba dwukrotnie i trwało to tam, nie wiem, pół godziny, więc...
1: Wiesz, ja pozycję różnymi samochodami całą elektrycznymi całą Polskę i da się z tym żyć, ale faktycznie postaw wyładowanie to w domu. E, I, gratu ty...
0: I gratulujemy Maździe, mieli tak. super sukces. Uważam. I, kolejne, i kolejna, kolejna
1: marka, którym bardzo gratuluję, mhm. to BMW. Mhm. BMW i3, 205 sztuk, bardzo wysoka pozycja. Ten samochód ma już 7 lat i on się ciągle bardzo dobrze sprzedaje. Co więcej, z BMW i trójką... nikt nie się powie, że mam problem, bo to nie problem, tylko jest taka historia dla mnie, że ten samochód, jeżeli oni BMW by wymieniło w nim baterię na trochę większą, napęd na trochę lepszy, bo ten samochód na przykład jedzie tylko 150 na godzinę... Polsce nie, nie wolno szybciej. No to, Coś mówiłeś, e, tak, zróbmy to zróbmy e, To ten samochód, oni mogą go sprzedawać jeszcze kolejne lata, bo ten samochód cały czas dobrze wygląda. Bardzo wysokie miejsce ID3 też, a to nowość w Polsce, 189 sztuk ostatniego testowałem i rozmawialiśmy o nim. Mhm. Najwyżej z Tesli model 3, mhm. 124 sztuki.
0: Ja byłam zaskoczona Etronem, bo to jest jednak bardzo duży samochód i y, byłam ciekawa, jak on się sprzeda. No, a oczywiście zaskoczenia w przypadku Porsche Taycana nie ma wcale. Bo... 106
1: sztuk, całkiem wysoko. Mm -hmm.
0: e I chyba najlepiej, to też mówiliśmy o tym chyba w połowie ubiegłego roku, że najlepiej sprzedający się czy model
1: w gamie, w dokładnie tak. Wszystkich samochodów Porsche. A na zupełnie drugim końcu e mamy rodzynka, jedną sztukę e Volvo XC40. E Why? Bo on nie ma jako sprzedaży jeszcze w Polsce. Ta a -a. jedna sztuka to samochód demonstracyjny, a -a. który stoi w miejscu, gdzie zazwyczaj nagrywamy a -a. podcasty, a -a, no, czyli w Volvo Oni... Car Warszawa. A, a kiedy była premiera? Bo jakoś
0: pod, pod koniec roku, tam... nie?
1: Tak, premiera była w tamtym roku, ale w Polsce do sprzedaży dopiero wchodzi w tym roku, więc a -a. ten jeden, który jest, to po prostu samochód demonstracyjny dlatego tylko.
0: na razie nie jest źle, po prostu nam go pokazali, a poza tym też pamiętaj, że i pamiętajmy wszyscy, że przecież mamy koronawirusa i to też pewnie jakoś tam pokrzyż Szyki wielu producentów samochodów. Tak, w każdym
1: razie w ogóle fajne jest to, że tych samochodów sprzedaje się całkiem sporo, dużo więcej niż w tamtym roku, więc no super w ogóle. Samochody elektryczne się rozwijają i to mnie bardzo cieszy.
0: Wczoraj widziałam jakiegoś live'a na Instagramie, w którym dziewczyna, która mówi o rzeczach z second handu, opowiedziała, że powinniśmy kupować samochody elektryczne. Ja się z nią zgadzam absolutnie, bo jestem fanką elektromobilności. Ale, ale cały czas, żeby wszystkich zadowolić, to musimy mieć dobrą, porządną infrastrukturę, no i oczywiście to, co mówiłeś wcześniej, jeśli nie masz gdzie się naładować, no to jednak e, e, lepszym dla ciebie sposobem na podróżowanie będzie hybrydowy samochód lub też po prostu spalinówka, nie?
1: Tak. Mercedes pokazał wczoraj też, czy przedwczoraj e, nowy tak. samochód elektryczny Mercedes Agiela kolejny samochód, trzeci samochód full elektryczny w gamie Mercedesa, bo mamy EQC, którym jeździłem kilka razy, mamy EQV, czyli van takiego mm -hmm. wana, e będę nim jeździł niedługo i jest EQA, e czyli mały, mniej skisów, najmniejszy. Taki
0: ELA tylko elektryczny.
1: Takie połączenie GLA z GLC, czyli taki wyoblony GLA z przodem przypominającym GLC, z tyłem przypominającym GLC, ale samochód mniejszy. A oni
0: po... mają, przepraszam, że nie wejdę w słowo znowu, sorry, yy, oni mają ostatnio taką tendencję, że łączą kilka modeli w nie? nie? Tylko jakoś, jakoś dziwnie. C-klasa z e jakoś idzie w parze yy, i teraz to, 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 co ty powiedziałeś przed chwilą, no to jest m, ciekawe, może tak. jakiś nowy sposób. pokazano teraz yy,
1: to e które pokazano, jest e 250, czyli e, samochód o mocy 190 hmm. koni z baterią 66 kWh, która ma pozwolić na przejechanie ponad 400 km WLTP, hmm. 480 chyba nawet. Ale ten... będzie
0: mocniejsza wersja i na 4, nie? Będzie na mocniejsza ten...
1: wersja z napędem na 4, ale trochę, ale trochę później. E... I to będzie miała 271 koni dwa silniki elektryczne i zasięg nawet powyżej 500 km w LTP. Więc no, zobaczymy, jak te zasięgi będą wyglądały w realu. Pewnie I zimą. zimą pewnie, tak, pewnie aż tak dobrze nie będą. Samochód fajny, pewnie będzie się bardzo dobrze sprzedawał.
0: Bo... To jest ciekawostka jeszcze taka, Is... która przychodzi mi do głowy. To, to jest to, że ten samochód był planowany parę ładnych lat temu. We Frankfurcie mówiono i pokazywano, że to miała być A-klasa po prostu. Tak, ale on był pokazany tak
1: futurystyczny wtedy. W ogóle teraz no, zrobili zrobili go tak, uładzili. Yy, no i, ale
0: tył ma podobny do tego, co tam się... No tył
1: ma podobny, ale tył to też jest taki właśnie troszeczkę, wiesz, EQC, więc mhm. wyrzucaj na pewno zdjęcie tego samochodu gdzieś tam, do, do podlinkuję, żebyście mogli go sobie zobaczyć. W... I ta
0: listwa z tyłu, tak troszkę przypominająca to, co dzieje się w Porsche. Myślisz, że
1: tutaj to Porsche? Mi on bardzo przypomina EQC po prostu i, i, i tyle.
0: Czekamy na wersję silniejszą. Tak jak mówiłeś, 4 na 4 Ta pierwsza to jest, to jest napęd naprzód. Tak. Mhm. Ale samochód fajny. Też bym go potestowała. Niestety dzim.
1: niestety, będzie miał mniejszy bagażnik niż EQ. A tak, to jest jedyny
0: minus na pewno. Tak. Który już, już widzimy jeszcze nim nie jeżdżąc.
1: No ale bez przesady. I wiosną do sprzedaży. Wchodzi. I wiosną do sprzedaży to wchodzi. Dokładnie tak. I ostatni temat, który mam na swojej liście. Mhm. Taki przypomnienie trochę poprzedniego odcinka. Również samochodowe że bardzo dużo się zmieniało w plotkach o samochodzie od Apple. A, że no. tym razem ma go jednak produkować kto inny. Nie Hyundai. Tylko...
0: KIA. Czyli <grym> de facto pies. jeden pies. Bo de facto, to tak fakt ta
1: sama firma. KIA ostatnio zmieniła logo swoje. Widziałaś na nowym logo? Widziałam. Kia? Bardzo futurystyczne. Mm -hmm. e, nie wiem skąd ten pomysł na taką zmianę logo. No ale w każdym razie się zmienili logo. E, no to tylko plotki cały czas. Ja... Ja właśnie, nie wiem czy to wybrzmiało w ostatnim odcinku, ja nie wierzę w elektryczny samochód od Apple. Typu, moim zdaniem to są... So... A ja nie tak wybrzmiało, nie Tak, go. To moim zdaniem będzie... Hm. Może Apple zaangażuje się w tworzenie oprogramowania? do tego samochodu, do jazdy autonomicznej, może stworzy system do zarząd... operacyjny do samochodów, tak jak Google Automotive. Mhm. Jest chociażby właśnie w XC40, czyli pierwszy samochód z systemem Google'a, taki powszechnie dostępny, bo jest jeszcze Polestar, Polestar, ale Polestar to praktycznie nie da się kupić. XC40 mhm. będzie dało się kupić, jest tam Google Automotive, będę robił tam jakieś materiały na pewno w swoim Instagramie. I e, może Apple właśnie wpuści system operacyjny do samochodów, bo, bo naprawdę nie sądzę, żeby im się chciało bawić w produkcję samochodów, bo produkcja samochodów to dość specyficzny biznes. i
0: No wiesz, ale oni, to, to co powiedzieliście w zeszłym odcinku, nie? że y, Musk przyszedł do Apple'a i pocałował klamkę, a w zasadzie pocałował...
1: I myślę, że teraz Steve... Y, y, ten. Steve owcy y, Tak, steve -owcy, <laughs> że Tim Cook będzie chciał utrzeć nosa Muskowi, powiedzieć, hej, kiedy, Kiedyś się tam... Myślę, że będą
0: chcieli konkurować, więc to jest możliwe. Pamiętaj o tym, że jest wielu, um, wielu konstruktorów na świecie, którzy chcieliby pracować w Apple'u y, i przy, powiedzmy, przy, powiedzmy, produkcji samochodu, y, wiesz, no, największym problemem jest stworzenie dobrego napędu połączonego z komfortem y, i z dobrym oprogramowaniem. Oni, jeśli chodzi o oprogramowanie, mają, moim zdaniem... Będą
1: mogli to zrobić, tak. e, ale no... Dobrze, no to wiesz, i, i możemy się tutaj jakby możemy się tutaj pozakładać. Ja, ja bym, jeżeli miałbym obstawiać i stawiać swoje własne pieniądze u bok na to, czy powstanie, czy, czy, czy samochód z logiem jabłuszka na masce e, pojawi się w sprzedaży, to ja bym obstawiał, że nie. I mhm. postawiłem swoje pieniądze na nie.
0: Coś, nie, może mhm. byś zarobił. Zobaczymy. Możemy, możemy zarobić, tak. <głos> Ciekawe, 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 bo jest o czym rozmawiać, jest czemu się przyglądać. No na pewno byłby to... Na
1: pewno byłby, zamieszaliby w branży. To, no, no, to, to w ogóle zamieszaliby ogromnie. To pozostaje nam czekać, bo to, no w ciągu trzech lat ma się pojawić. To no już, dobrze, to już znaczy, bardzo niedługo. To
0: będziemy bardzo rozwiniętym podcastem już Dokładnie, wtedy. No, może. <laughs> może nam po prostu przyślą jeden, jeden samochód do testu.
1: Tak, może się pojawi w centrum testów. <laughs> Dziękujemy wam bardzo. Słyszymy się w przyszłym tygodniu, już bo to piątek, więc w tym tygodniu drugiego odcinka nie będzie, ale bo no, dużo się działo w tym tygodniu, ale mam nadzieję, że postaramy się jednak mało w przyszłym tygodniu dwa odcinki, tak jak tak. obiecywaliśmy. Tak, tak, tak. Do usłyszenia.